0: Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Pauline péta qui euh, dirige le domaine des Hauts de Fagnes. Bienvenue.
1: Merci. Bonjour à tous.
0: Donc euh, très content d'avoir une entrepreneure <rire> euh, et en plus une PDG. Une. Euh, est-ce qu'on dit PDG ou CEO
1: On peut dire les deux. Je pense que les deux sont acceptables.
0: Voilà. Bon, on va aller directement dans le feu de l'action parce que euh, une PDG. Comment on devient une bonne PDG
1: Alors c'est une super bonne question. Alors. Moi, personnellement, j'ai commencé il y a 14 ans. L'histoire d'une de mes entreprises, elle est particulièrement atypique puisque c'est en se baladant dans les, fagnes, dans les hautes fagnes belges qu'on a trouvé en fait un établissement qui était à revendre. Donc, l'hôtel était en faillite, il n'y avait plus rien. Et en fait, j'ai eu une vision. C'était d'en faire un des plus beaux ou le plus bel hôtel 4 étoiles spa de Belgique. Donc, je pense qu'on devient une bonne PDG, d'abord en ayant une créativité assez exacerbée, une visualisation que les autres n'ont pas, en fait, finalement. Et c'est euh, un des chemins que j'ai emprunté depuis déjà 14 ans.
0: C'est ça, le, le principe de la vision. Les plus grands euh, leaders au monde ont une vision. Donc, tu, tu récupères quelque chose qui est en faillite Aujourd'hui c'est un grand succès. Euh, quels sont les leviers que tu as mis en place pour Alors, passer de cette faillite à un succès Parce que c'est très très reconnu en Belgique, ça attire le tourisme, à l'international. Donc, Comment on y arrive
1: Alors on y arrive, c'est vrai que le chemin était particulièrement long, compliqué. Le chemin n'est pas encore terminé puisque euh, en hôtellerie il faut quand même des années pour arriver à un certain niveau. En résumé, quand je me suis baladée et que j'ai vu cet établissement, je me suis dit, en fait, là, il y a un potentiel assez énorme parce qu'on est au cœur de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagnes. Donc déjà, le lieu est incroyable. Qui dit naturel dit qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il fallait déjà aller vite. Ça, c'est aussi quelque chose à, à, à savoir, évidemment, en tant que... Patron, patron en devenir, c'est la rapidité, parce que finalement, beaucoup de personnes ont des idées, mais il faut tout de suite y aller pour appuyer sur les bons boutons pour que le projet puisse démarrer. Et puis, c'est en voyageant énormément, puisque moi, j'ai eu un parcours scolaire assez atypique, donc à la base, je proviens de la région liégeoise, mais j'ai voyagé partout, très jeune, j'ai habité aux états unis etc. J'ai vu ce qui se passait dans le monde de l'hôtellerie, de spa, et je me suis dit, je vais le faire. Et donc, j'ai ramené toutes ces idées, et donc à savoir également que j'ai commencé tout en bas de l'échelle pour comprendre, Jérémy, à 100% ce qu'était le métier de l'hôtellerie. Donc, je suis passée dans tous les départements et je les ai fixés un après l'autre pour qu'ils deviennent les meilleurs. Et puis, c'est comme ça que, tac, 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 je suis montée finalement à la direction générale. Puis, comme on est propriétaire, ben bah oui, forcément, je suis PDG de mon entreprise. Voilà,
0: c'est ça tu connais, en fait, de bout à bout ouais. tous, les, tous les process, tous les départements. Et quand tu dis que tu as commencé en bas de l'échelle, c'est intéressant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu faisais quoi au Alors, début
1: ça, ça veut dire que quand nous, on a d'abord acheter le bâtiment. D'abord, on s'est dit on fait quelques travaux totalement sommaires pour que les chambres soient acceptables. Sincèrement, on était dans un niveau au téléphone. Donc c'était vraiment... Tout juste, c'est ce qu'il fallait. Mais on a tiré à la base une clientèle de randonneurs. Et puis, on avait quand même un restaurant dedans, etc. Donc, il fallait comprendre. Et d'abord, un des premiers postes en hôtellerie, en restauration, c'est la plonge. Qu'est-ce qui se passe dans ce département de l'ombre qui est super important, où un plongeur lave des milliers, des millions d'assiettes euh, toutes les semaines, tous les mois euh, C'est quoi la, la bonne rentabilité Combien d'assiettes Combien de fourchettes il faut laver Quelle est la bonne vitesse Quand est-ce qu'on gagne de l'argent Quand est-ce qu'on perd de l'argent Donc, j'ai commencé à la plonge. J'ai ensuite été commis de cuisine, j'ai ensuite été euh, maître de salle, et puis j'ai été en réception, chef de réception, spa manager, direction générale. Et voilà, maintenant, ça fait sept ans que j'ai repris le poste de, de DG, euh, tout en continuant à, à, à gravir tous ces échelons et en créant aussi des nouveaux départements, parce qu'il y a plein de nouveaux départements, comme le spa, la conciergerie, qui sont des départements qui sont arrivés après, que j'ai créés à 100%. Mais c'est surtout en voyageant, en ayant cette vision j'ai ramené de chaque voyage une pièce de mon entreprise
0: c'est ça c'est euh, souvent dans l'entrepreneuriat on dit que le voyage c'est tellement important déjà tu as voyagé où et euh, par exemple qu'est-ce qui existait ailleurs et qui n'existait pas en Belgique et que tu as ramené du, du coup en Belgique pour euh, bah, te démarquer en fait, de la concurrence
1: alors par exemple, nos tables de massage, des tables de soins, elles viennent euh, une partie de Dubaï parce qu'elles sont très spécifiques et une autre partie de l'Asie. Donc euh, voilà, ça c'est une différence particulière. Au niveau du management, j'ai beaucoup plus été chercher un management à l'américaine avec des, des, des valeurs très ancrées, des formations de leaders en interne pour nos managers euh, qui sont peut-être un petit peu plus poussées que ce qu'on a l'habitude de voir au niveau belge, donc je souhaitais créer une vraie team de leaders pour qu'on aille beaucoup plus loin tous ensemble.
0: C'est ça, un mindset particulier, beaucoup de disruption De winner. De winner. On sent, on sent même dans la manière dont bon, ça ne se voit pas, <rire> mais t'es face à moi, dans la manière dont tu parles, on sent que tu en veux et ça, c'est important aussi. Euh, je vais te donner un surnom. Pour moi, tu fais partie des gens qui appliquent super bien le processus Lean Six Sigma. Donc, je vais t'appeler la reine du Lean Six Sigma. (rire) Pour les auditeurs qui disent, c'est quoi ce mot compliqué C'est un processus d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on voit les problèmes, on les améliore en permanence. Et je pense que tu as beaucoup fait ça. Ça veut dire que... Dans la réussite, il faut écouter ses clients. Je pense que tu as été dans cette démarche-là. Est-ce que je me trompe ou pas Alors, j'ai
1: évidemment énormément écouté les clients. C'est-à-dire qu'en interne, on a fait énormément de de questionnaires avec euh, tous les clients qu'on avait pour comprendre si finalement ce qu'on proposait attirait la cible, alors beaucoup de personnes nous ont dit oui mais il faudrait faire ça, on les a écoutés mais souvent j'ai vraiment souhaité les surprendre, donc les écouter c'est très important pour bien se diriger, mais les surprendre en ayant cherché ailleurs ce qu'il n'y a absolument pas encore, soit en Belgique euh, soit je vais dire dans notre établissement hôtelier, c'était particulièrement important et ce qui est génial, c'est que même si on est un hôtel pas quatre étoiles de standing les gens se sentent chez nous, au domaine des Hauts-de-Fagne, comme chez eux, parce qu'en hôtellerie, une fois qu'on monte en gamme, Jérémy, on va perdre un petit peu ce côté familial. On reste une PME, et j'ai vraiment souhaité que les gens, même s'ils dépensent 250 euros, 2500 euros pendant leur séjour, parce qu'on a vraiment de tous les budgets et tout type de chambres, j'ai souhaité qu'ils se sentent comme à la maison. Et ça, c'était une demande forte du client, c'est-à-dire avoir un standing, avoir du service, mais se sentir coucouné, se sentir un petit peu chez soi. Et c'est ce qu'on a fait parce que quand on monte en palace, en cinq étoiles, etc., beaucoup disent « ça devient froid », etc. Et je pense que son ADN, il faut le garder à 100% et le faire transpirer dans son entreprise. Nous, on est une famille italienne, on aime les gens, on a l'amour de ce qu'on fait et on souhaitait vraiment que quand les gens rentrent dans nos entreprises… Ils sentent qu'il n'y a pas que du business, mais il y a beaucoup de passion. Et aujourd'hui, c'est certainement ce qui fait aussi la réussite du domaine des hautes puisque nous avons un taux d'occupation de 85 à l'année.
0: Ah, bravo. Donc, c'est important pour toi de, d'aimer les gens
1: Très, c'est très important. On est dans le milieu de l'hospitalité. Quand tu es dans ce secteur, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas recevoir, si tu n'aimes pas accueillir, si tu n'aimes pas faire rêver les gens, parce que finalement les gens, tous les jours, ils viennent chez moi. Alors ils rentrent de, par le haut de, domaine des Hauts de Fagnes, mais ils viennent chez moi sous mon toit. J'ai envie que ces personnes, on leur dise bonjour correctement. J'ai envie qu'on leur demande comment ça a été leur route, en train, en voiture. sinon pas l'air bien, j'ai envie qu'on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un type de soin, un type de séjour qui pourrait leur faire du bien, etc et faire en sorte que cette petite parenthèse chez nous, que ça puisse euh, leur faire du bien et qu'ils ressentent et qu'ils repartent apaisés. Donc ça, c'est vraiment clairement une de mes missions.
0: Voilà, une des clés du succès qui fait que c'est rempli quasi en permanence. Presque et, tout le euh, temps. Et, et ben pour se développer aussi, il faut financer. Donc, tu as pris euh, l'établissement en faillite. Je pense que vous avez mis des millions pour euh, développer ça. Oui. Euh, une question très importante, c'est que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, investir des millions, on n'est pas sûr que ça fonctionne ». Comment tu as eu cette confiance de te dire, allez, on va mettre des millions sachant qu'on ne sait pas comment va se passer le futur Comment on prend comme ça ce type de décision elle prend une bonne décision en fait. Comment vous faites
1: Alors déjà, il faut croire euh, en son projet. Donc moi déjà, la fameuse question de je ne sais pas, elle n'arrive jamais dans ma tête. Je sais automatiquement où je veux aller. Je ferai peut-être, je prendrai peut-être la mauvaise décision, mais je sais, je me jette et j'y vais. Par contre, très bon conseil, y aller quand même petit à petit. C'est clair que quand on a repris l'hôtel, il était hors de question qu'on ait mis 20, 30, 40 millions d'euros pour tout rénover. On a d'abord fait les chambres, petit à petit. On a travaillé le marketing, petit à petit. On a fait un resto, on a fait un deuxième Finalement, on investit près de 2 millions d'euros depuis quand même plus de 10 ans, donc c'est sûr que ça commence à chiffrer. Mais même dans les futurs investissements, car il y a encore beaucoup de travaux qui arrivent, on fait les choses en bon père de famille pour ne pas non plus avoir cette corde au cou et cette pression. Donc, on va dépenser ce qui est dans nos moyens.
0: D'accord. C'est, c'est assez incroyable. On sent, on sent que tu sais ce que tu fais tu as un profil très assertif. Alors déjà, est-ce que tu as développé ça Est-ce que c'est déjà naturel Est-ce que c'est le fait que tu as évolué dans une famille d'entrepreneurs Est-ce que c'est à l'école euh, Comment on arrive à avoir de la conviction profonde et avoir un tempérament, on sent de feu, de, <rire> de feu je pense que t'as un... Attention, euh... je suis scorpion. Hein, tu voilà. <rire> as un côté, comme on dit, dans les couleurs, très, très rouge, très fonceuse. Oui. Comment euh, tu as voilà, dû bosser ça ou c'est... C'est un,
1: Alors déjà, c'est un peu de tout, parce que j'ai eu un parcours scolaire assez atypique. Donc moi, à la base, j'ai raté en secondaire sur Liège. Je suis passée en école euh, à, à Bruxelles, donc je suis partie. Euh, toute ma scolarité, j'ai réussi avec euh, 50, 51, 52. Donc j'ai entendu pendant toutes mes secondaires, tu n'y arriveras pas. Comment est-ce possible Tu n'y arriveras pas. Donc je pense qu'il y avait déjà une certaine revanche personnel parce que qui sont ces gens finalement qui arrivent à juger un humain sur des points, sur un bulletin c'est, c'est, c'est pas chouette donc je pense qu'il y avait ça. Deuxièmement bah, toute ma, ma, ma famille est issue d'immigration italienne donc ils sont arrivés dans leur petit train avec 50 francs en poche et où on se partageait les, les vêtements du, du plus grand au plus petit etc donc ce sont des gens qui se sont extrêmement bien intégrés, qui ont créé des dizaines d'entreprises, des centaines de salariés etc de boulots, de, 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 boulot de postes ont été créés donc il y a déjà cette, ce côté dans la famille. Maintenant, c'est sûr que les femmes de, de notre côté sont toutes indépendantes. Elles gèrent aussi bien euh, leur business que leur vie de famille, etc. Donc, j'ai complètement baigné là-dedans. Et je pense que tout ça a fait clairement une soupe. Et puis, Jérémy, j'ai repris l'hôtel très jeune. Et quand tu reprends une aussi grosse machine de guerre très jeune, même si tu as des étapes, j'ai tellement entendu et j'entends encore, mais comment est-ce qu'elle va faire C'est impossible. Pauline, c'est un, c'est, un, c'est un profil. Elle est me sortir, elle est me boire son verre. Elle est, elle est toujours un peu partout, etc. Comment veux-tu réussir mais en en fait, ça c'est juste un très mauvais cliché et encore une fois, j'ai voulu démontrer aux gens que c'était tout à fait faisable parce que j'avais la tête pour le faire, j'avais la bonne vision, j'avais le bon mindset et j'ai j'ai mis tout ça en place. Et donc, c'est tout ça qui a créé ce, ce tempérament de feu que j'ai aujourd'hui, apparemment.
0: C'est ça. Donc, en fait, prenez toujours les, les gens qui veulent vous diminuer, prenez ça comme votre plus grande force, comme c'est un challenge. Éno... C'est
1: une énorme force parce que dans ce parcours de 14 ans, j'ai, eu, j'ai rencontré évidemment et comme beaucoup de personnes, euh, beaucoup de soucis, beaucoup de gens qui n'ont pas cru en moi, beaucoup de gens qui ont essayé de me rabaisser, beaucoup de gens qui m'ont dit, mais finalement, toi, tu es une femme. De tout, de tout. J'ai vraiment vécu de tout. C'est beaucoup plus présent en tant que femme. On doit beaucoup plus se prouver que les hommes. C'est encore le cas en 2024. Je veux dire, quand j'arrive ce, oui rendez-vous sur 10 et que, j'ai des, et que j'ai des hommes devant moi, les 10 premières minutes, on teste ma crédibilité. Alors après, souvent, ils repartent avec une, une, autre, une autre manière de, de voir les choses, mais on est encore là-dedans. Donc, il y a ce côté de constamment montrer, démontrer encore et encore qui, finalement, est devenu mon ADN et je suis assez fière de ce parcours.
0: Et du coup, justement, pour les auditrices, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour, par rapport à ce, ce regard externe parfois des hommes qui disent « ouais, elle n'est pas crédible, tout ça qu'est-ce » Qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que bah, tu t'es imposé par rapport à ces, ces, ces personnes-là qui euh, sont dans le jugement Alors, déjà, je pense
1: qu'aujourd'hui, euh, on peut être une femme et sur tous les fronts. Donc, aujourd'hui, euh, c'est fini euh, que se dire que la femme est euh, uniquement à la maison, etc. Elle peut gérer plein de choses. Il y a tellement de nouveaux boulots dans le digital, etc., où on sait faire tout en même temps. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes... Maman, future maman, femme de, etc. Mais vous êtes avant tout femme. Et ça, il faut absolument le rester, réaliser vos rêves, parce qu'à un moment donné, dans votre parcours de vie, ça va coincer. Donc, il vaut mieux réaliser ses rêves plus tôt, quand on a encore le punch, etc., qu'un peu plus tard. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point... Je veux dire, je vois pas pourquoi ces personnes seraient là pour nous, nous entre guillemets, nous, nous rabaisser en tant que femmes. On a plein de petites choses en plus, comme la sensibilité, etc., le, le, le sens humain avec les équipes, qui moi, par exemple, m'a énormément aidée. Et donc, je pense qu'il faut utiliser toutes ces petites choses, qui sont plus des petites choses un peu, un peu féminines, et, et les mettre en place dans son entreprise ou dans son projet, et les voir vraiment comme une force et pas comme une faiblesse. Moi, on m'a toujours reproché d'être assez euh, sensible. Je le suis, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Mais euh, c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu arriver à ce niveau-là, c'est parce que j'ai senti certaines choses que d'autres personnes n'ont pas vues. J'ai senti le business, j'ai senti quand un collaborateur partait, j'ai senti quand il n'allait pas bien, quand il fallait intervenir pour le garder au sein de mon entreprise. Et c'est une addition de, de petites choses. Donc en tant que femme, on y va. Je pense qu'on a, on a presque plus d'atouts. Donc
0: voilà. Non, voilà, les, les hypersensibles, c'est, c'est important, surtout dans un domaine où on vise l'excellence, où ça veut dire que tu fais partie des personnes qui voient les petits détails que les autres ne, ne voient pas. Et tu l'as dit aussi que tu étais très à l'écoute de tes clients. Et ça, c'est lié à l'hypersensibilité. Et c'est pour ça qu'un management comme le tien... Bah, ça peut que que, que fonctionner. Et pour terminer l'émission, avant de savoir où on peut te retrouver... Euh, qui tu voudrais remercier dans le parcours On dit souvent que la réussite, c'est un parcours d'adresse, que le réseau est ultra important. Est-ce que déjà pour toi, le networking, c'est important Et qui t'as envie de remercier qui... Alors, j'ai
1: envie de remercier ma nonna, ma, ma grand-mère, qui a été un pilier euh, dans, dans mon éducation, cette femme forte qui a su tout gérer. Je pense que c'est euh, mon exemple. Euh, elle ne s'est jamais euh, laissée démonter. Et, euh, et, 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 et voilà, ça a été le plus beau des exemples je ne vais pas dire que j'essaye de ressembler, loin de là, mais dont je m'inspire énormément. Forcément, ma famille, mes parents, qui sont un soutien énorme, euh, et puis toutes ces personnes qui n'ont pas cru en moi et qui ont fait vraiment de moi aujourd'hui une fusée parce que aujourd'hui je, je suis tellement dans la bienveillance, dans la gentillesse que. Ils n'y ont pas cru à un moment donné, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ils m'ont donné cette force dont, dont j'avais besoin. Donc, il faut aussi pouvoir remercier parfois quand les situations ne se passent pas bien parce qu'il faut toujours ressortir avec le positif.
0: C'est ça. Donc, ayez le réflexe quand quelqu'un essaye de, de vous mettre des bâtons dans les roues. Dites-vous, finalement, c'est une chance. Vraiment, hein, ça, c'est l'entre- l'entrepreneuse à 100%. C'est plutôt que d'abandonner et dire, on va leur montrer qu'en fait, ils ont tort et ça doit être une source de motivation pour, pour avancer.
1: Bien sûr. Et puis, tu sais, toutes ces petites choses, C'est pas parce que quelqu'un n'adhère pas à ta personnalité, ton business, ta manière de manager, ton idée, etc., qu'il faut mal le voir. En fait, le but, c'est d'aller ouvrir ses, ses œillères et, et se dire « Mais tiens, pourquoi la personne comprend pas Est-ce que j'ai bien fait ça correctement ?» Se remettre constamment en question, tu vois. Donc, euh, voilà, il ne faut pas plaire à tout le monde, mais il faut essayer d'aller trouver dans la négation ce qui peut devenir… Euh, positif pour la suite et il y a beaucoup à apprendre de ces erreurs et donc euh, voilà je remercie aussi toutes ces personnes qui n'ont pas été avec moi et qui bah, parfois reviennent en me disant bah, écoute on s'est trompé mais, mais on est quand même finalement très content pour toi donc euh, voilà toujours ouais. repartir avec le, le
0: plus super bon conseil et pour terminer l'émission un dernier conseil ou là une pépite quelque chose pas standard genre croire en ses rêves ou des choses comme ça quelque chose que toi sur ton propre vécu euh, tu pourrais partager aux éditeurs en disant ça vraiment ça m'a été utile et euh, n'hésitez pas peut-être à essayer ça aussi dans votre vie
1: alors, euh, je vais parler du management. Je pense que j'ai été, mes premières années, un très mauvais manager parce que ce n'était pas spécialement inné. Euh, j'étais déjà euh, une entrepreneur, certes, mais en termes de management, les choses ont énormément évolué sur les dernières années, comment on se, on se comporte avec l'humain, etc. Et euh, c'est vraiment un conseil que j'ai envie d'appliquer à toute génération, parce que je travaille avec des gens de toute génération, tous les jours, c'est remettez-vous vraiment en question par rapport à votre management. Car aujourd'hui, la clé de votre entreprise, ce sont vos collaborateurs, c'est eux, euh, vos, vos, vos jambes, vos bras, vos oreilles, vos yeux, etc. Et souvent, on a tendance à, à, à faire cette petite guerre, patron-salarié, etc. Soyez un, remettez-vous en question, parce que je pense qu'il y a beaucoup encore à devoir changer dans, dans la vision des patrons pour accompagner davantage leurs équipes. Et j'entends encore trop aujourd'hui, oui, moi, c'est comme ça, de toute façon, j'ai 50 ans, je gère mon truc, comme depuis toujours, et ce n'est pas eux qui vont faire euh, « ben si, en mmh. fait ». Donc constamment, et toute génération confondue, le bon management, le bon leadership, c'est encore euh, inexploité. Donc, c'était peut-être un conseil lambda, mais pour moi, c'est un conseil fondamental.
0: Ben merci beaucoup, Pauline. Et où on peut te retrouver Je suppose que tu as un site internet pour les gens qui disent « Ah, mais euh, ça a l'air fabuleux, cet établissement. Mm-hmm. Euh, comment on fait pour réserver C'est où qu'on peut aller te voir
1: ?» Alors, nous, donc, on a deux entreprises dans lesquelles moi, je suis active. Donc, la première, le domaine des outfang sur Instagram, sur Facebook, le site 3xw.dhr.be. Euh, TikTok, tous les réseaux sociaux sont activés. Notre notre Deuxième entreprise, Localize Web Agency, qui est notre entreprise de stratégie web marketing, où on suit plus de 3000 clients. Donc, vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux et moi sur mon réseau personnel, donc LinkedIn, Pauline Peta, tout
0: simplement. Bah voilà, en tout cas, un grand mmh, merci, merci pour euh, euh, ton dynamisme. En fait, on ne le voit pas à la radio, mais tu es très dans <rire> le. On sent que tu vis ce que tu fais, <rire> on sent la passion et on te souhaite vraiment plein, plein de succès et que ton établissement devienne une référence. Bah mondial, hein. c'est vrai que tu n'es pas loin. Mais écoute, c'est
1: certain qu'on vise l'international euh, d'ici ouais. si peu, donc euh, c'est en cours. Tu n'es pas loin <rire>
0: non plus, c'est vrai, du Grand Prix de franck Il y a plein de synergies qui peuvent se créer. Énormément, oui. Et, euh, et bravo d'avoir commencé en bas de l'échelle, d'avoir tout testé et d'aujourd'hui être PDG et de pouvoir inspirer plein de femmes aussi à se dire bah, J'espère. Ouais, on va y aller. On J'espère, va y aller merci à toi. Et on ne va rien lâcher. Bah, merci mm-hmm. à toi. Merci. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de Tout pour réussir.
1: À bientôt.